0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。市场火爆，硝烟不断，社区团购为何难以盈利？
1: 我们不盈利的最主要原因，并不是因为这个模式不能盈利，而是被那几个巨头打的。
0: 资本打架、烧钱抢菜，是跟风盲从还是行业使然
1: ？这个行业在二零一八年的时候，啊，大概还有两千多家创业公司。那现在硕果仅存的可能只有两三家。如果我们不去这样去竞争的话，可能最后这个行业就什么都没了
0: 。屡被整顿、多方入局、进入淘汰赛的社区团购将何去何从
1: ？我觉得，其实，在十一团购的这一场战役之后呢，我觉得这个这个世界上就没有电商这个词了。
0: 爱问人物哈佛中国特辑二零二一，我们带着疑问对话实惠团创始人陈颖，揭秘社区新零售平台背后的资本故事。据艾媒数据显示，二零二零年社区团购市场发展增长率超过百分之百，市场规模达到七百二十亿元，预计到二零二二年，中国社区团购市场规模将超过一千零二十亿元。增长率达到 15.9% 美团、拼多多、京东甚至滴滴等大型平台纷纷入局社区团购，但随之而来的并不是欣欣向荣的美景，而是来自国家市场监督管理局的一纸罚单。大资本的入市带来的不仅仅是机遇，还有随之而来的挑战。2021年的3月份，实惠团是应该被罚款。除此以外呢，就是大家会非常在意这种。广媒、官媒，尤其像人民日报发出的关于呃社区团购这样创业的声音，当时一句标题非常的醒目，叫做“这个掌握巨大流量的互联网巨头，别只惦记着几捆白菜、哈几斤水果的流量”。当时你作为食客团的创始人，应该这篇文章是不是反复看过
1: ？我非常支持，我这讲的非常对。我觉得我们作为创业者，整体来讲，对于创新、对于市场的力量、需求力量，还是要有所敬畏的。嗯，对吧？不能只是对资本过于痴迷。认为通过烧钱和资本可以解决一切问题，但是呢，这一招确实在整个互联网行业的过去多年太好用了。哪一招？就是通过资本，通过烧钱，嗯，啊，通过大批量的去这个补贴，让这个某一个更有资金实力的这样一个企业，可以在市场上获得更多的声音和影响力嘛。嗯、然后通过这个来碾压和让这个创新的真正的创新和创业被被熄灭掉。嗯。那确实，通过过去这一轮的竞争，呃，这个行业的创新之火，嗯，和创业之火已经基本上快被碾没了。啊、呃，这个行业在二零一八年的时候，啊、呃，大概还有两千多家创业公司，啊、呃，那现在硕果仅存的可能只有两三
0: 家了。资本的大量涌流确实可以快速推动市场规模扩大，但对创业企业的冲击也是毁灭性的。二零二一年三月。市场监管总局发布了对诚心优选、多多买菜、美团优选、实惠团、食享会等五家社区团购企业不正当价格行为的行政处罚。企业利用资金优势，大量开展价格补贴，扰乱市场价格秩序，引发了社会各界广泛讨论。那如果我简单的解读，会感受到。政策不支持，或者中国政策、国家的政策不支持社区团购，不是，甚至有打压的趋势，是
1: ,是反垄断，不不反行业，反的是垄断，反的是资本的无序扩张。我确实觉得资本的无序扩张是有问题的。嗯，所以在这种情况来讲，我们其实当时也是被动应战嘛，因为那些企业可能都有几十亿美金、上百亿美金，对吧？我们其实也就融了一两亿美金。这种情况来讲的话呢，其实我们不是垄断方，我们只能上。对吧？我们只能去接受这样的竞争。我们接受这样的竞争的原因也是说，我们希望把更对的，呃，实际上的商业模式保留下来，嗯、把火种保存下来。嗯。啊、呃，但这样的过程中，如果我们不去这样去竞争的话，不去应对应的竞争的话，呃，其实可能最后这个行业就什么都没了。嗯。啊，最后呃是会伤害到最终的团长、消费者和这个供应商的，包括那些菜农的。啊、呃，所以最终我们确实被罚了，但是我们被罚的也心服口服。
0: 你们是怎么被罚的？以什么理由被罚的程度
1: 呃？呃，举个例子来讲，我们可能不是行业中这个价格最低的，啊，但是我们价格确实也是可能比之前的零售的价格要低一些，啊、嗯呃，那就是那我们被罚了，对
0: 。一个创业企业，你有动摇过吗？呃，想放弃
1: ？就创业不是我的初衷，嗯。啊，我的初衷是为了做事情，嗯，啊，创业只是为了做事情的一个手段，嗯，啊，那既然是为了做事情，那对于我们整个团队来讲，其实本质来讲也不是在抢占某一个风口。我希望去做农村电商，希望去做普惠零售，啊，希望去呃、啊、为这个更多的人做一些事情
0: 。农村电商是创始人陈勇一直想要做的事儿。二零一二年，陈勇从哈佛商学院毕业。便一头扎进苏北农村，开始做扶贫性质的创业。经过在农村的亲身体验和多方观察，陈颖最终将目光锁定在农村很难见到的商品上，通过好物吸引用户，吸引小店店主加盟，通过在农村的熟人信任关系来推广商品，获得收益。然而，当时这种新型的零售模式并没有获得太多资本的青睐
1: ，只是说当时这个事情太早了。啊，所以呢，这个，啊，资本其实并不看好。我们在二零二零年的上半年证明了，我们可以把生鲜以相对比较好的品质和非常好的价格，呃，直接送到乡镇农村之后，而且是以一种相对可持续发展的一种形式送到农村之后，嗯、那这个行业才真正的被美团、被拼多多、嗯、被这些大的企业盯上
0: 。从二零二零年开始，在不到一年的时间里，互联网巨头文德风口派出精兵强将。相继入局社区团购，开启了一场千团大战。所以，你会接受，如果陈毅有一天，即使投身于农村电商，创了实惠团，但有一天没有成为先驱，却成为先烈，你也不会
1: 后悔。我在一八年之前都是先烈啊，我们还是很务实的看这个事情，对吧？一八
0: 年以前，为什么你都是先烈？因为没
1: 有人会给我钱，嗯、没有人会给我很多钱呀、啊。嗯。我最开始做这个事情的时候，只有200多万人民币，对吧？中间有2万美金是哈佛给我的，有大概10万美金是某一个公益组织给我的，啊，然后还有大概一两百万，一百万人民币是政府给我的。我自己每个月是2000块钱的工资，我并没有觉得这件事情能做成啊。当时我要自己去搞定资金，嗯，啊，所以这个其实我觉得只是做事的一个一个工具吧，一个工具箱中的一个工具，嗯。啊，这个工具呢，确实在呃中国这二十多年的互联网市场的发展和资本市场发展来讲，相对会变得更好用一些。嗯，啊，所以我们就坚定不移的用了这个工具
0: 。2018年6月成立的实惠团，现已服务全国二十五个省份，产品用户覆盖两千多个城市或者县区。但陈勇表示，即使这样，他们和美团、拼多多相比，还是有较大的差距。身在社区团购的一线。陈勇能深刻的体会到资本的力量，甚至偶尔也会惧怕这种力量
1: 。我自己觉得我们不应该完全痴迷资本的原因，嗯，资本可能一段时间之内可以把，呃一些一些创新或者一些小企业给碾没了，但是它并不能解决最核心的问题。嗯
0: ，
1: 嗯因为往往对资本痴迷的组织，往往就会对创新没有那么关注
0: 。嗯，实惠团已经找到了解决方法，
1: 我们在路上，啊、呃，我们并不能说完全找到了解，那是什么呢？我觉得有几个层面吧，我觉得一个是在、嗯、一个是在组织层面，嗯，呃，我们还是要更多的去在这个时代去通过一些呃就是生态的一些做法啊、呃、来实现这个来实现发展
0: 。资本不能解决最核心的问题，要创造一个大而美的企业，仍然道阻且艰。在产业规模高速迭代的今天，如何抓住产业的本质，才是每一个创业者的必修课。很有意思的是哈，我发现，从一二年你开始创业，其实创业的主体一直、嗯、是同一个，或者我能问你转了多少次行了吗
1: ？我们其实做的事情呢，一直还是围绕着怎么让呃农村电商的模式可以解决它的这个效率瓶颈在展开的。嗯，因为整个这个模式里面来讲的话，其实就两块东西。嗯，一块东西是营销成本的降低，所以我们其实是国内使用微信群去做营销的最早的一批人。嗯。啊，所以就是我们之前的这个是现成的团购模式，然后第二个就是怎么样通过物流和供应链的创新去降低物流成本，嗯，啊，所以这个就是我们第二段的这个这个这个创新，嗯，然后呢，随着整个中国基础设施的变化和成熟，然后呢，嘣的一声就就诞生了这个这个集众家之所长的这样一个一个更加优越的模式，嗯
0: 。社区团购的本质是什么
1: ？本团购的本质是零售的呃，产业互联网
0: ，不是电商吗
1: ？呃，我觉得它是电商的下一个阶段，是整个零售的产业互联网
0: 。怎么理解
1: ？因为当我们说电商这个词的时候呢，我们还是有一定的二元对立的心态在里面，就是说电商其实并不一定要作为一个零售的对立面出现。嗯，电商本质也是零售嘛。那我们认为社区团购其实找到了一个非常好的一个融合的方式，而在这个事情之后的话呢，我是认为是说。呃，他会一方面改造电商，一方面改造零售，而最终让零售有了互联网的甚至移动互联网的翅膀，嗯、让电商具备了比如说生鲜的能力，而且通过线下的这样一些团长的网点去服务更多的用户的能力。嗯，那最终这两个模式会做更好的融合。嗯，
0: 正如陈颖所说，一方面团长需要在移动互联网上做营销的推广，足迹遍及微信群等各个角落，从而完成线上工作。另一方面，团长又要依托于一个线下的网点，本身就是一个副食品店或者便利店的店主，所以团长这个岗位是具有线上和线下双重属性的人物
1: 。这个呢，其实是一次关于整个电商啊进行融合的一次很大规模的一个一个教育，这样的一种形式其实是可以啊、呃、更好的把我自己的生意做好啊，同时可以把更多的商品、更好的品质可以带给每个社区的消费者。呃，而且以目前的感受来讲的话，消费者还是蛮喜欢这种这种新的购物形式的。呃、啊，这样一个形式再往前发展的话呢，它其实会逐步的去融合啊、呃、电商的体验，就线上的体验和线下的体。验。它极大的降低了原本不管是线下零售还是线上电商在营销层面啊、呃、在物流层面的成本。嗯。啊，所以它本身是一个效率更高的一个模式
0: 。他们叫团长，<对>在实惠团有近百万的这样的团长。他们是谁？是什么样的人群？他们是实惠团最重要的客户吗
1: ？一个是用户，一个是客户，这个是不矛盾的
0: 。啊，我有不同观点。我觉得客户是非常明确的。嗯，你的供应商可以是你的供应链合作伙伴，对。但你的客户可以是团长，你的用户是所有的
1: 零售企业服务的一定是用户，一定是消费者，对吧？这个是没有任何好怀疑的地方的。如果说你是一个零售企业，你服务的不是消费者。那这个公司整体的导向是有问题的
0: 。那取决于你的收入来源、你的利润来源、你的我们的利润来源是来自于用户还是你的团长客户啊
1: ？对。所以平台来讲，我们的我们真正的收入来源其实是来自于供应商呀，对吧？是因为供供应商在我们这儿，我们给他提供了两个服务，一个服务是说我帮你找到了用户，对吧？我帮你找到了消费者，对吧？我做了这样一个跟淘宝还拼多多一样的，我们叫人货匹配的服务。品牌第一个，客户，第二个。嗯对吧？我同时帮供应商做了履约，对吧？我帮助他把他的货通过我的仓配体系，通过我的团长履约送到用户手上。嗯，那所以如果你去问我客户是谁的话，真正付钱给我的人其实是我的供应商，这个没有问题。品
0: 牌各个商品的，对吧
1: ？是吧？其实都是这样嘛。嗯
0: 、实惠团作为社区团购的头部平台，开创了团长模式的社区团购新形式，并通过供应商获利。然而，尽管2020年众多资本纷纷投入市场。创始人陈勇和他的实惠团却并没有在巨大红利的推动下一路长虹
1: 。我们现在不盈利，但是我们不盈利的最主要原因，并不是因为这个模式不能盈利，而是被那几个巨头打的。我们做一家企业，虽然说被政府罚了，但是我们是一个盈利的很健康的模式。但当这些人进来之后，用资本狂砸的时候，我们自己也不得不降低二十多个点，是因为他们比我们还要低
0: 。他们用补贴的方式，你也亏钱，要所以很多行业
1: 亏钱呢，并不代表这个模式不好。这个模式不好，他们不会进来的，而是竞争。而在这种竞争面前，我们作为一个创业公司，我们只能迎难而上。嗯，嗯因为我们要保留这个模式，它好的样
0: 子。实惠团2018年入局社区团购，成立以来，通过联合全国优质商家，依托150万社区合伙人，以预售和自提的方式，致力于打造家门口的生鲜超市。具体来说，用户首先在平台上下达订单，在订单达到一定标准量之后，大仓库会进行分拨工作，然后分发到各区域的网点仓库 TC， 在这里，工作人员将对货物进行二次分拨，这些货物将会直接下发给负责各个区域的团长。此时，团长在一番检查并保证品质的情况下，通知消费者来取货。自此。新鲜的商品便成功的送达到了消费者手上。社区团购市场的吸引力无疑是巨大的。二零二零年下半年，阿里巴巴、京东、美团、拼多多、沃尔玛、百果园等纷纷入局。据网经社电数宝电商大数据库显示。从二零一九年一月到二零二零年十一月二十六日，国内社区团购类电商领域共发生二十六起投融资事件，共计融资超过一百一十七亿元
1: 。我们拿的钱是行业最少的
0: 。陈颖非常斩钉截铁地说：“我们拿的钱是行业最少的。我们是离资本就,、就是、就是
1: 活下来的企业，就是目前活下来活得还可以的企业里面拿的钱最少
0: 的。”哎，大家可能看不到哈，我手上是《爱问人物》节目组准备的一个实惠团的这个。股东资本清单好长，而且非常的耀眼，全是明星。阿里巴巴这个有鼎晖，有中金，有启明，有纪元，有愉悦，有英策，呃，这么多明星股东，为什么你会成为活下来中社区团购中拿钱最少的？是你有意为之呢？啊，还是市市场？
1: 呃、啊，因为其实石锅团一直都在打密封局
0: ，密封局对，嗯啊，<吗>因
1: 为我们在真正进入这个行业的时候，这个行业已经有两千家创业者。呃，而且我们也不是最大的啊，我们也不是资源最丰富的啊。那个时候已经有远远比我们大，或者提前两年比我们做的企业，但是从整体的这个资金的资源上来讲的话呢，呃、啊，我们确实是不如那些巨头啊，我们要差很远
0: 很远。社区团购大火，巨额资本快速涌入。2020年，腾讯、京东、押宝兴盛优选分别投入8亿美元和7亿美元，同城生活则由同城资本领投。2020年一共拿下两亿多美元融资，实惠团虽然是行业内拿钱较少的，但也前后进行了七轮融资，金额高达 12.15 亿。然而，资本的入局在推动行业发展的同时，也让社区团购的利益架构和行业格局更加扑朔迷离。在你盘点这个江湖中，现在竞争到什么程度了？谁是巨头啊？谁是后起之秀？
1: 其实，呃，这场这场竞争呢，跟之前的中国这二十年的互联网发展中有一个很大的区别，是因为之前的每一场新的创新出来之后的竞争，其实都是由创业公司在主导
0: 。现在的格局是什么样？最大的是谁？大概多少市场份额
1: ？呃，我觉得美团在哪里？对，目前是美团和拼多多是要大一些啊，他们大概的整个的规模是我们的一点五倍。嗯。然后我们跟兴盛基本上差不多大。嗯。啊，然后滴滴比我们应该差不多，也有可能会稍微小一点，具体的数字我不是太清楚。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，所以基本上还是这么一个格局。嗯，对。呃，至于说呃，我是不是很担心一家独大？呃，我不担心
0: 。为什么这么多互联网巨头要引发这场战争
1: ？如果这个行业真的会完全的改变零售和电商的话，这是一场所有的只要做交易的巨头都不能置身事外的竞争。嗯，啊，因为他们自己也会被职场竞争所改变，所以他们希望成为这次变革的一部分，而不是被变革的对象，所以他们必须要进来
0: 。实现线上线下的完美融合是未来实惠团要继续探索的方向，但归根结底，社区团购的宗旨还是如何更好地服务消费者，为消费者带来看得见、摸得着的便捷体验，从而获得消费者的口碑认可。那一个完全成熟的社区团购是什么样子？它会影响我们这样的消费者，它会如何影响我们普通消费者的生活呢
1: ？呃，我觉得第一，东西会更便宜，啊，然后第二的话呢，下沉市场的生鲜的品质和选择会变得更好，啊，然后第三的话呢，在呃也是下沉市场吧，你整体的这个买东西的这个方便度会提高，嗯，啊，然后第四的话呢，就是你的这个整体的。选择的丰富度，这也是主要面对下沉市场啊，会变得非常的宽，嗯啊，我觉得这些是它的这个会带来的一些东西，嗯啊，当然对于呃创业者来讲，呃，我觉得很难谈什么叫成熟或者完美，因为它其实还是在不断的变化和变革之中。我不认为社区团购是一个凭空出世、没有原本的传承和土壤的模式。
0: 那社区团购传承了什么？我告
1: 诉你，就是我之前自己曾经花了很多时间去研究和致力于贡献的。农村金融和小额贷款的模式
0: ，农村金融和小额贷款，
1: 我告诉你为什么？嗯，呃，其实最开始的模式也是这么设计的，是因为在农村金融和小额贷款模式里面，其实就是通过信任的价值，去降低了滴滴的成本，啊，降低了我去进行这样一个贷款需求者的信用评估的成本，这么去理解，嗯、对吧？那信任价值有很多种方式，比如说通过对吧，尤努斯的五户联保。我让一个社区中的五个人结成一个联合体，所以呢，大家如果都担保他，我就不用对他去进行信用评估，我直接可以把钱借给他了。那这些形式都是把大家认为习以为常的，像水一样哪儿都有的社区和社交的信任，啊，把它真正的价值化了，而降低了原本在农村金融模式里面的成本。如果不降低这个成本，农村金融是做不了的，因为它的额度很小。他的他的信用的评估成本也很高
0: 。多年扎根广大农村的经验，给陈颖创立和规划实惠团的模式提供了很多借鉴。随着社会基础设施的完善和消费者认知水平的提升，如今越来越多的社区团购企业开始效仿实惠团的模式，布局广大的下沉市场。在这个爱问人物的最后，我们有到必答题，叫“呃，这个预见未来”。对于未来的预测，你觉得他会怎么样
1: ？我希望十年之后呢，嗯，不管是石会团还是我自己啊、呃，可以这个遵循我之前的这个认为重要的事情或者我们的规划吧，可以走得更远。比如说，我们可以去非洲。举个例子啊，那个、如
0: 果中国模型走通了，你是想要把它带到非洲的
1: ？对，是的。
0: 那十年之后的陈颖呢
1: ？我希望那个时候跟我现在一样，就像我现在跟十年之前一样一样，就是做自己喜欢做的事情，然后还比较有热情
0: 。陈颖认为，在社交新零售逐步成为主流商业形态的过程中，还需要解决很多的问题，而这些问题并不是一家公司可以做到的。接下来他要做的是努力去借助各方的势能进行发展，同时不忘初心。在乘风而起的同时，更好的赋能广大下沉市场，助力中国农村地区的不断发展。你至今做过最勇敢的决定是什么
1: ？没做过什么特别勇敢的决定
0: 。你最大的恐惧是什么
1: ？就我不是一个情绪那么多的人，我也记不得最恐惧的是什么
0: 。你对现在的状态满意吗
1: ？打个七十五分吧
0: 。你内心。最为敬仰的人是谁
1: ？我还是比较尊敬能做出不同选择的创业者的，啊，所以，我对于像乔布斯和伊隆·马斯克这样的创业者还是非常尊敬的
0: 。如果回到二零二一二年，当你走出哈佛的校门，你还会选择创业吗
1: ？对我会
0: ，还会创业？你现在的这个方向致力于解决农村问题吗
1: ？对我会，但是可能我会少犯一些错误吧。我可能会这个做的。比现在更好一些，嗯，对，战术层面的一些错
0: 误。如果回到创业之初，你会少犯哪些错
1: ？我觉得可能还是在就是创业者的基本修养吧，在呃，在人才的获取层面，在对于这个 product 就是 market product make 那个 fit 的这种这种选择层面，然后在于对于品牌和市场的了解层面，对于技术的理解认知层面，其实我还是当时还是经验很少的。
0: <对>如果你有一种特权，可以让一种场景重现，你希望什么可以重现
1: ？就是我不是一个这样的人，它是一条河流，就是我很少有时间去想，我后悔什么事情，或者我什么事情重来一遍。如果我真的重来一遍，我会过完全不一样的人生了。但是我知道这个不是一个选择，所以我不会去想这个事情
0: 。如果有一天你不得不离开这个世界，你希望怎么被记住
1: ？我还是希望在我活着的时候能把事情做好，能让更多人获得价值。吧。然后在这过程中获得我自己精神世界的富足、嗯。我是实惠团的创始人陈颖，遇见未来，我相信这个世界上进步的力量，我相信未来一定会更好
0: 。感谢收看本期《爱问人物》，陈颖，《爱问人物》全球传播，我是爱成，我们下期再见。